1: Play rock and
0: roll. Lemmy ist jetzt bereits seit 17 Jahren im Auftrag des Rock and Roll unterwegs. Wir sind im Jahr 1992 und haben in der letzten Folge gehört: Drummer Phil Taylor ist nicht mehr mit dabei. Bei dem zehnten Studioalbum "March or Die" sitzt bei den meisten Songs Tommy Aldrich am Schlagzeug. Ihn kennt man auch von White Snake. Es war von Anfang an klar, dass er nur als Studiomusiker da ist und kein festes Bandmitglied werden würde. Zum Ende der Aufnahmen wird deswegen ein gewisser Mickey D. engagiert. Den kennt Lem Schon seit vielen Jahren. Mickey D wird 1963 in Göteborg geboren. Er ist also Schwede. Er beginnt erst in einigen lokalen Bands zu trommeln. Sein Vorbild ist Ian Pace von Deep Purple. Lemmy hat ihn erlebt, als seine Band Don Docken gespielt hat, das ist eine US-Glam-Metal-Band in Los Angeles und auch bei King Diamond. Und schon da wollte Lemmy ihn gerne bei Motorhead dabei haben. Und nachdem Phil Taylor raus ist, erinnert sich Lemmy an Mickey, der zu der Zeit auch gerade in L.A. ist und gerade in keiner Band spielt. Das erste, was Mickey dann beim Vorspielen beim Motorhead zum Besten gibt, ist Hellraiser. Und alle sind begeistert. Er ist in der Band und bleibt es dann auch bis zum Schluss. Wir haben mit Mickey D gesprochen und er hat uns dann mal verraten, dass der Anfang dann doch nicht so leicht war, weil sie vor dem ersten großen Auftritt kaum Zeit hatten zu proben. Micky meint, Lemmy wollte, dass sie zwei Tage proben, aber selbst das klappte nicht, weil der Rest von Moderhead die ganze Zeit irgendwo am Feiern war. Er saß also alleine da und hat gewartet. Zu guter Letzt musste er dann 18 bis 20 Songs auf dem Weg zum Konzert von Kalifornien zur Ostküste lernen. Und das war er nicht gewohnt. Mit King Diamond haben sie sechs bis acht Wochen geprobt. Genauso war es mit der Band zuvor, also war für ihn auf einmal alles ganz anders.
1: Holy
0: und damit ist Mickey D. auch gar nicht zufrieden und sagt Lemmy das auch. Ich
1: sagte zu Lem, ich denke, du spielst schade, schade. Wir sollten schade, gut sein.
0: Er meint zu so Lemmy, dass sie scheiße, scheiße klingen. Aber eigentlich sollen sie gut scheiße klingen. Also es soll sich scheiße anhören, aber auf eine gute Weise. Nicht so glatt poliert, nicht zu so perfekt. Halt Rock'n'Roll. Und er hätte nicht das Gefühl, dass sie das machen. Er findet damals sie Spielen schlecht. Es hört sich schlecht an, einfach weil sie sich nie so richtig zusammengesetzt haben, um auch darüber mal zu sprechen.
1: Talked about how to approach
0: this, you know? Und deswegen gibt es dann auch bei Modehead endlich richtige Proben, die aber nicht nur dafür da sind, dass die Band musikalisch besser wird, wie uns Mickey verrät.
1: Youth Center for,
0: for Mickey meinte, Proberaum war eine Art Jugendzentrum. Die Crew kam aus der ganzen Welt zusammen, sie saßen zusammen, haben stundenlang geredet. Das war so also eine große Familienwiedervereinigung. Es war mehr als nur Proben, sie haben da eine Verbindung aufgebaut. Motherhead war eine Familie.
1: With family and friends.
0: ja und der papa dieser familie ist natürlich lemmy auch über ihn haben wir mit Mickey D gesprochen und er
1: sagt
0: Lemmy hat sich für Leute eingesetzt und war dabei sehr fair. Die Zutaten, die Lemmy ausmachen, waren eine Vision zu haben, Selbstbeherrschung und auch Cleverness, die haben ihn sehr selbstbewusst gemacht. Deswegen war er nie nervös, wenn es um schwierige Situationen ging oder man schwere Entscheidungen treffen musste. Lemmy war einfach und hatte klare Ansichten
1: that uh -huh. Yeah, it made him to the man he
0: was. Und laut Mickey D. war Lemmy auch kein typischer Rockstar. Lemmy war in dabei sein Rockstar, auch kein Arschloch oder sonst wie schwieriger Kerl. Er hat die Leute einfach eingeschüchtert mit seiner rohen und taffen Art. Das war so sein Moderhead-Style. Eigentlich war er die netteste Person und der größte Gentleman, den man nur treffen konnte.
1: The nicest, most gentleman-like person you can ever, ever meet, you know.
0: Ja, konnte man mit Lemmy auch lachen? Hatte er Humor?
1: He could take a joke and he also gave a
0: joke. Lemmy konnte so Witze austeilen, aber auch einstecken, sagt Mickey D. Er mochte es überhaupt nicht, dass Leute sich einfach über alles aufgeregt haben und keinen Witz mehr ertragen konnten. Auf übertriebene political correctness war nicht sein Ding. Nimm den Witz hin und mach weiter und das nächste Mal machst du einen Witz. Das war sein Motto. Alles soll einfach nur Spaß machen. So hat Lemmy sein Leben gelebt und da stimmt ihm dann auch Mickey zu 350 Prozent zu.
1: 350%.
0: Kommen wir da mal zu den Auftritten mit Modehead. Was war da das Besondere?
1: stage, had feeling that no one
0: Can do this. Mickey meint, er hätte jedes Mal, wenn er die Bühne verlassen hat, so ein wunderbares, warmes Gefühl, da hat er geglaubt, niemand anderes könne das tun, was sie da tun und es niemals eine Band geben wird, die das so kann. Sie haben jedes Mal die Bude abgerissen. Keiner in der Band hat es sich je einfach gemacht oder war faul. Jeder hat immer zu 300 Prozent alles gegeben.
1: 300%.
0: Soweit Mickey D., der, das haben wir schon anfangs erwähnt, am Ende der Aufnahmen vom Album March or Die zur Band stößt und schon mal bei einem Song mittrommeln darf, und zwar bei Hellraiser. Diesen Song hatte Lemmy ja ursprünglich für Ozzy Osbourne geschrieben. Das Album erscheint am 14. August 1992. Dort ist dann beim Song I Ain't No Nice Guy sogar Ozzy Osbourne mit dabei und auch Slash von Guns N' Roses, der spielt ja die Gitarre. Und obwohl zwei der größten Rockstars damit machen, wird dieser Song nicht als Single veröffentlicht. Was Lemmy dann doch ärgert. Die Plattenfirma entscheidet sich für die Single March or Die. Ain't No Nice Guy schafft es dann aber trotzdem, sogar in den Radiocharts in den USA auf Platz 10. Lemmy ist der Meinung, die Plattenfirma habe die Band absichtlich sabotiert, so schreibt das zumindest in seiner Biografie. Und deshalb nehmen sie auch für eigenes Geld ein Video zu dem Song auf, in dem Ozzy und Slash netterweise sogar mitspielen. Da sieht man Slash sogar mal ohne seinen Zylinder. Apropos Slash, bei der Stadiontour von Metallica und Guns N' Roses dürfen dann bei drei Shows auch Moderhead mit dabei sein. Ansonsten läuft es aber nicht so gut. Mal wieder. Die Platte ist nicht der große Erfolg und deswegen beenden sie dann die Zusammenarbeit mit WTG Records. Am Ende des Jahres stehen sie dann mal wieder ohne Plattenlabel da, für Moderhead und speziell für Lemmy aber keinen Grund aufzugeben. Sie spielen weitere Shows auf der ganzen Welt und steuern auch ein paar Songs für den Film Hellraiser 3, Hell on Earth bei. Dort läuft dann der Song Born to Race Hell im Abspann Landet aber nicht auf dem Soundtrack. Dann die nächste Plattenfirma. Wir sind schon im Jahr 1993, diesmal eine deutsche Plattenfirma. Zyx, die das Rennen gemacht hat, weil sie viel Geld geboten hat. Sie nimmt das Album Bastards auf, was von einigen Kritikern dann als eines ihrer besten Werke bezeichnet wird. Darauf ist dann auch der Song Born to Race her. Gibt aber wieder mal ein Problem mit der deutschen Plattenfirma, gibt es nämlich auch wieder Stress. Denn die Platte gibt es in Deutschland zu kaufen, aber auch nur in Deutschland und sonst nirgends. Deshalb landet sie auch nur in Deutschland in den Charts, immer am Platz 29. Trotzdem geht es dann auf Tour. In Amerika spielen sie da dann mit Black Sabbath. Nach der Tour ist dann aber auch schon wieder Schluss mit Zyx. Modehead suchen wieder ein neues Plattenlabel. Immerhin können sie, zumindest in Deutschland, beim Plattenlabel CBH Records landen. Auch in Japan bekommen sie einen Plattenvertrag. Und das sind eh die beiden wichtigsten Märkte für Modehead. Also geht's ran an die nächste Platte, Sacrifice. Das ist dann auch das letzte Album mit ihrem zweiten Gitarristen Wurzel, der dann mehr oder weniger im Streit die Band verlassen muss. Lemmy will sich dann auch erst auf die Suche nach einem Ersatz machen, aber Phil Campbell meint, dass sie es hier auch ruhig zu dritt probieren könnten. Und das tun sie auch. Und sie finden mit CMC ein amerikanisches Plattenlabel für Sacrifice. Sie sind jetzt schon im Jahr 1995. Das Leben geht so seinen Gang. Also Platten wie Overnight Sensation im Jahr 96, Snake Bite Love im Jahr 98 oder auch We Are Motorhead im Jahr 2000. Damit landen sie allerdings nur in Deutschland in den Charts. Es läuft also nur so mäßig. Das ändert sich dann im Jahr 2002 mit dem Album Hammered, von dem sie innerhalb eines Monats mehr Platten verkaufen als von den beiden Alben insgesamt zuvor. Damit geht es dann auch finanziell wieder bergauf. Dann unterschreiben Sie einen Plattenvertrag beim deutschen Independent-Label SPV und mit dem 2004er-Album Inferno schaffen Sie es dann auch in anderen Ländern wieder in die Charts. 2005 es dann für Motorhead endlich ein Grammy. Allerdings nicht für einen eigenen Song, sondern für die Coverversion von Metallica's Song Plash. Das 2006 Album Kiss or Death ist dann sogar das erste, das nach 14 Jahren wieder in den britischen Charts landet. In Deutschland steht es dann am Ende sogar auf Platz 4. Und auch die weiteren Alben Motorizer, The World is Yours und Aftershock sind gerade in Deutschland sehr erfolgreich. Und mit dem letzten Studioalbum Bad Magic landen Motorhead dann sogar auf Platz 1. Darauf ist dann auch die Nummer The Devil. We'll the
1: Come on.
0: Und beim Gitarrensolo bei diesem Song bekommen sie Unterstützung von niemand Geringerem als Queen-Gitarrist Brian May. Bad Magic erscheint am 28. August 2015. Genau vier Monate später stirbt dann Sänger Lemmy. Aber der Anfang vom Ende von Motorhead deutet sich bereits 2012 an. Ab da geht es bergab mit der Gesundheit von Lemmy. Motorhead sind auf Tour mit Megadeth und Lemmy muss die letzten vier Konzerte wegen einer oberen Atemwegsinfektion und einer Kehlkopfentzündung absagen. Danach geht es ihm erstmal wieder besser. Sie spielen dann auch Shows mit Slayer oder auch mit Slipknot. Anfang 2013 bekommt Lemmy dann erste Herzprobleme und lässt sich einen Defibrillator einsetzen, wobei er das nicht großartig in die Öffentlichkeit trägt. Er spricht nur von Herzproblemen. Allerdings hinter der Bühne, da bekommen immer mehr mit, dass ein heftiger Lebenswandel mit viel Alkohol und Drogen dann doch auch Tribut an seinem Körper gezollt hat. Dazu bekommt er eine Typ-2-Diabetes-Erkrankung. Lemmy versucht dann auch etwas, sein Leben umzustellen. Er trainiert täglich auf einem Hometrainer. Er reduziert auch seinen Konsum von Jackie-Cola und Zigaretten. Von dem Vorschlag dann doch auf Cola-Light umzusteigen, hält er allerdings sehr wenig. Bei einem Sturz bricht er sich dann auch noch die Hüfte, deshalb muss er die Tour abbrechen. Das ist alles im Jahr 2013. Allerdings hat Lemmy sich den Kopf gesetzt, noch am 2. August beim Wacken Open Air aufzutreten. Er versucht es auch und hält eine halbe Stunde durch, aber nach the chase is better than the catch ist Schluss. Zurück in den USA versucht er dann noch ein bisschen mehr sein Leben umzustellen. Er gönnt sich zum Beispiel mehr Schlaf. Er kommt noch wieder zu Kräften. Er will auch wieder auf Tour. Moderheads sind zu diesem Zeitpunkt so beliebt wie nie zuvor in ihrer Karriere. Die Auftrittsorte werden immer größer. Die Tickets verkaufen sich wie geschnitten Brot. Im November 2014 gehen Moderhead dann auf Europa-Tour. In England als Support dabei... The Bossos. Darüber spreche ich dann mit Alec Volkel von The Bossos in den nächsten beiden Folgen ausführlich. Jetzt sind wir schon im Jahr 2015. Der Höhepunkt, der 26. Juni, der Auftritt beim legendären Glastonbury Festival. Die BBC überträgt diesen Auftritt. Moderhead und Lemmy werden da nochmal gefeiert. Allerdings wirkt Lemmy danach immer müder und ausgezehrter. Im Herbst geht es dann in den USA auf Tour. Da allerdings gibt es immer wieder Schwierigkeiten wegen Lemmys angeschlagener Gesundheit. Shows werden abgesagt oder unterbrochen. Danach geht es wieder nach Europa. Die Tour ist ausverkauft. Die Hallen so groß wie seit Jahren nicht mehr. Am 11.12. spielen Moderhead dann in Berlin in der Max-Schmeling-Halle. Was da noch keiner weiß, das wird das allerletzte Konzert von Moderhead sein. Überhaupt. Jemals. Zwei Tage nach diesem Konzert wird dann vorab der 70. Geburtstag von Lemmy im Whisky-A-Go-Go -Go in Los Angeles gefeiert. Also am 13. Dezember 2015. Mit zahlreichen Musikerkollegen wie Slash, Rob Trojillo, Steve Jones, Zach Wild, Billy Idol, um nur so ein paar zu nennen. Allerdings sieht Lemmy da sehr mitgenommen aus. Er verfolgt das Geschehen auch nur von einem Balkon im Club aus. Er hört nur der Musik zu und liest nebenbei ein Buch. Zwei Tage später muss er ins Krankenhaus. Er wird durchgecheckt. Die Diagnose, Lemmy leidet an einem aggressiven, unheilbaren Krebs. Diese Nachricht bekommt er dann am 26. Dezember. Die Ärzte geben ihm noch zwei bis sechs Monate Zwei Tage später besucht ihn dann einer seiner besten Freunde vom Rainbow zu Hause. Lemmy hatte da gerade eine Runde seines Lieblingsvideospiels Megatouch gespielt. Da will er sich einfach nur kurz hinlegen und ausruhen und wacht nicht mehr auf. Kurz danach sind auch die Fans in Deutschland geschockt, als es in der Tagesschau heißt.
1: Der Frontmann der britischen Hardrock-Band Motorhead Lemmy Kilmister ist tot. Der Bassist und Sänger starb wenige Tage nach seinem 70. Geburtstag an den Folgen einer Krebserkrankung. Kilmister galt im Rock'n'Roll-Zirkus schon zu Lebzeiten als Legende. Mit Songs wie Ace of Spades schrieb er mit seiner Gruppe Motorhead Rockgeschichte.
0: Und das ist dann auch das Ende von Motorhead. Der Podcast ist deswegen aber noch lange nicht vorbei, denn ich spreche in den nächsten Folgen dann noch ausführlich mit Wegbegleitern von Lemmy, zum Beispiel Doro Pesch oder auch Alec Völkel von The Boss Das war Ace of Spades, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.